0: Acompáñame a orar. Padre, gracias te doy porque podemos reunirnos como iglesia para escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Y queremos hacerlo eso. Queremos escucharte. Siempre que tú hablas hay quienes escuchan y esos queremos ser nosotros. Gracias porque tu palabra es el medio que nos has dejado para conocerte. Y también tu palabra es el medio que nos has dejado para santificarnos, para madurarnos, para hacernos mejores seres cada día. Gracias porque es un libro vivo y eficaz y te alabamos por eso. Que este día, Dios, tu nombre sea glorificado y que nuestros corazones sean ministrados conforme a la necesidad que hoy tengamos. Que salgamos diferentes de cómo entramos, Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, entonces vamos a Hebreos capítulo 5. Yo tengo aquí este pasaje en la Nueva Biblia de las Américas y dice así voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10 porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas o a debilidades. Por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios así como lo fue a Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. «Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación» para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El pasaje que acabamos de leer está conectado a los versículos 14 al 16. El domingo pasado escuchamos del mensaje que se compartió acerca del sumo sacerdocio de Cristo. En esos versículos del 4, 14 al 16 Jesús es presentado como un sumo sacerdote tentado. A diferencia de nosotros, Él fue tentado de forma externa porque internamente no tenía naturaleza pecaminosa. Nosotros sí la tenemos. Recordemos que ser tentados no es pecado. El pecado es ceder a la tentación. Y Jesús tenía ciertas tentaciones como nosotros de cómo sería esto si pasara si yo lo hiciera, por ejemplo, si yo mintiera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo desobedeciera? Y Jesús también estaba siendo tentado a rechazar la voluntad de Dios. Estaba siendo tentado a abrazar los placeres también que este mundo ofrecía. Y Jesús continuamente, constantemente sabía que sí era una posibilidad. Pero Jesús todo el tiempo respondió no, no a la tentación. Jesús resistió, Jesús rechazó la tentación. Y ahí vimos a Jesús que se nos presenta como un sumo sacerdote disponible, que está dispuesto, ¿a qué? A recibirnos a nosotros, con nuestras debilidades. Y yo quiero que pienses conmigo en esta mañana. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí acerca de Jesús? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué estamos aprendiendo tú y yo día tras día acerca de Jesús? Porque en la medida que tú y yo conozcamos más a Jesús, van a suceder cosas internamente. En la medida que tú y yo conozcamos más a Jesús, van a suceder cosas internamente. Y esas cosas, una de esas es que... Jesús va a generar una conciencia en nosotros de cómo debe ser nuestro actuar, cómo debe ser nuestro vivir, nuestro andar. Ese proceso de santificación, ese valor de lo que es el Evangelio, de lo que Él hizo por nosotros. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos enfrente un pasaje que nos invita a pensar seriamente en nuestro cristianismo. Pensar seriamente. ¿Hasta aquí qué cristianismo estoy teniendo, viviendo? Y me encanta este pasaje. Me hizo trabajar extremadamente, estudiar extremadamente, meditar, reflexionar, estudiar, leer, escuchar, etc. Y aquí vamos a ver a Jesucristo como el sumo sacerdote calificado. El sumo sacerdote calificado. Y vamos a ver cuatro cosas que lo presentan a Jesucristo como sumo sacerdote calificado. Y esto nos va a llevar a conocer más a Jesús. Estar conscientes de quién es Él. Entender su naturaleza, su esencia, su majestad y su gloria. Sumo sacerdote significa lo siguiente. Sacer, sacer significa sagrado o santo. Sacerdos es que ha recibido, esto es muy importante, ha recibido y al mismo tiempo ofrece una dote, ¿sí? un don sagrado. Y la idea aquí que él es el mediador entre un Dios que exige que su ira justa, su santa ira, se aplaque. ¿Sí? Y para poder tener comunión con ese Dios que exige esto. Y Él es el mediador, este sacerdote entre Dios ¿sí? y nosotros como pueblo. Entendamos de una vez, no habían dos sumos sacerdotes. Esto era culturalmente, en el pueblo judío no habían dos sumos sacerdotes. No habían tres, había uno. No habían tres o cuatro reyes, había un rey, un solo rey. No elegían dos o tres para ver si, a ver cómo les iba. Había un rey como había un sumo sacerdote. Dice el versículo uno, porque todo sumo sacerdote, y aquí vamos a ver en primer lugar por qué era calificado, tomado, dice ahí el versículo, versículo uno, de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que se relacionan con Dios, con lo que Dios exige. Recuerden que el sumo sacerdote estaba para obedecer la voluntad de Dios. Aquí él no tenía que ejercer eh, una voz de profeta. Tenía que ejercer una, un sacrificio, tenía que presentar un sacrificio en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces lo que vemos aquí en primer lugar, que era necesario para que sea calificado, que sea hombre... Que sea hombre. Pero yo quiero llevarte rápidamente al Antiguo Testamento, porque el autor sagrado tiene en mente que a los que le escribe eran judíos. Y los judíos conocían qué? El Antiguo Testamento. Vamos todos rápidamente a Éxodo, capítulo 28. Vamos a ver algunas cosas muy, muy rápidas. No porque, no porque tenga que ser rápido, sino porque no es realmente el punto eh, que yo quiero predicar hoy, pero sí quiero enseñarles algo muy importante. Y dice Éxodo, versículo 4, aquí vamos a ver las partes, las vestiduras. Estas son las vestiduras. Estoy en Éxodo 28, 4. Las vestiduras que harán un pectoral, un efod, un manto, una túnica, tejida de cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Versículo 9. Tomarás dos piedras de ónice y grabarás en ella los nombres de los hijos de Israel. Fíjense esto, versículo 10. Seis de los nombres en una piedra y seis nombres restantes en la otra piedra, según el orden de su nacimiento. Versículo 12. Pondrás las dos piedras en las sombreras del efod, ¿sí? como piedras memoriales para los hijos de Israel. Y Aarón llevará sus nombres... Delante del Señor sobre sus hombros por memorial. Vienen la chamba del sumo sacerdote. Vayan imaginando esta escena aquí. Versículo 21. Las piedras serán doce, según los nombres de los hijos de Israel, conforme a sus nombres. Serán como las grabaduras de un sello, cada uno según su nombre, para las doce tribus. Versículo 29. Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, es decir, sobre su corazón, en su pecho, cuando entre en el lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Ya vayan viendo la dinámica aquí del sumo sacerdote, ¿sí? lo que hacía y a quién llevaba y en dónde lo llevaba, qué representaba eso. Versículo 30. Pondrás en el pectoral del juicio el urim. Y el Tumim, que eran especies de juicios, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Versículo 36. Harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, «Santidad al Señor» las fijarás en un cordón azul y estarás sobre la tierra, estarán en la parte delante de la tierra, y el versículo 38 dice, y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. ¿De qué quiero llamar tu atención aquí? De esto. Tenía dos sombreras, seis nombres aquí seis nombres aquí. Y también tenía en el pectoral, en su pecho, los nombres de las doce tribus. Eso significaba todo el pueblo. Todo el pueblo, es decir, un solo hombre, piénsalo bien, un solo hombre representaba a todo el pueblo. Y la idea aquí, del versículo 1 que estamos leyendo de Hebreos, era esa. Un solo hombre. Tenía que ser evidentemente hombre porque representaba a los hombres un ser humano para hacer lo que este sumo sacerdote hacía, llevar en su corazón a todos sus necesidades, sus pecados, sus miserias delante de Dios a través de ese sacrificio y presentárselo a él para que sea aceptado. La humanidad de Cristo. Dice, de entre los hombres, vuelvo a Hebreos 5.1, y a favor de los hombres. No sé si te acuerdas en el capítulo 2 que vimos, versículo 17, 2.17 dice, por tanto estoy en Hebreos, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo y eso fue lo que hizo Cristo, Cristo vino, se hizo hombre para entender al hombre, para saber lo que el hombre necesita y él se, no por, no por, no por él mismo sino por mandato del Padre, se hizo Sumo sacerdote por nosotros y para nosotros. Y vean esta frase que es tan importante en el versículo 1 del capítulo 5. De entre los hombres, a favor de los hombres, y fíjense esta frase, en las cosas que a Dios se refiere. Es muy importante esto aquí. Porque el sumo sacerdote no podía hacer lo que a él se le antojara. Recuerden ustedes que hubo muchos sumos sacerdotes, hubo muchas ofrendas que se presentaron y muchas de ellas no fueron aceptadas delante de Dios. Porque evidentemente no se hacían en relación a lo que Dios estaba pidiendo. Pensemos en nosotros por un momento. Porque Jesucristo injertó en nosotros un real sacerdocio. Tú y yo somos real sacerdocio. Somos nación santa. ¿Estamos viviendo en relación a lo que Dios quiere, en referencia a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos indica? ¿Estamos realmente conociendo la voluntad de Dios y aquí hay algo interesantísimo en este pasaje en este versículo 1 que es dos naturalezas juntadas la deidad de Jesucristo con la humanidad de Jesucristo la idea, la, la idea es esta la deidad de Jesucristo lo hacía capaz de ser sumo sacerdote pero la humanidad de Jesucristo lo hacía apropiado para entenderte a ti entenderme a mí esto es fascinante Jesús entiende, Jesús me entiende, sabe qué es lo que necesito. Pero segundo, Jesús como hombre, segundo, dice el versículo 2, vamos a leer la, la frase final, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, era lo que hacía el sumo sacerdote. ¿Sí? Y recuerden que en la mente de los judíos había un paralelo, y el paralelo era Aarón y... Jesucristo, ¿qué está haciendo aquí este autor? Está diciendo que Jesucristo es mejor, es superior a Aarón. Y vamos a irlo viendo en este pasaje. Primero, era hombre, era igual. ¿sí? Segundo, dice el versículo 2, puede obrar para be con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a, la, a flaquezas. Ayúdame Chachito o, o, o Jackie en ponerlo a la 60, el versículo 2. Me, me llamó la atención la 60, cómo lo presenta el versículo 2. Dice, para que se muestre paciente, para que se muestre paciente, dice... Con los ignorantes y extraviados, puesto que él también, está hablando aquí de Aarón, el mente tiene el autor Aarón. ¿Sí? Él también, ¿qué? Está rodeado de debilidad. Y el versículo 3, míralo conmigo, versículo 3, va a explicar esta parte, del, la, la, la parte final del versículo 2. ¿Qué dice? Por esa causa, este sumo sacerdote Aarón y todos los que seguían después de él está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados y dice tanto por sí mismo como por el pueblo pero lo segundo que quiero llamar tu atención aquí es el versículo 2 en la 60 dice paciente ¿por qué está calificado Jesucristo para ser nuestro sumo sacerdote? porque él es paciente la idea que él es benigno él es compasivo. Él sabe padecer. Él sabe esperar. Su función no es la de un juez, sino la de un mediador. Y a diferencia de Aarón, gran diferencia, por cierto, gran, Jesucristo no presentaba sacrificios por sus propios pecados. No presentó sacrificio, perdón, por, su, por sus propios pecados, sino una vez presentó un solo sacrificio por los pecados de todos nosotros, ¿sí? Y acá hay una idea muy, muy interesante, y es la, esta es la idea. que Él como paciente, como un ser paciente, hacía como la chamba de un abogado. ¿Qué hace un buen abogado? Entiende al que está siendo juzgado, se pone en los zapatos... La idea es esta, se compenetra íntima y profundamente con la condición de los presuntos. Eso es lo que hace, eso fue lo que hizo. Porque no iba a morir por la cruz, no iba a morir en la cruz, perdón, por los pecadores, no importándole los pecadores. Y aquí es donde hay tanta diferencia entre lo que hacían los sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento porque piensa un poquito conmigo ¿qué cosas pasarían por la cabeza y el corazón de Aarón cuando hacía este tipo de cosas? si Aarón era como tú y como yo tendría que cargas luchas quizás tuvo una semana difícil un mes difícil pero tenía esa responsabilidad Aarón de hacer lo que Dios estaba pidiendo y eso no era cosa sencilla no era cosa fácil. Pero Jesucristo lo hizo mejor. Y acá hay algo que es extraordinario. Jesús nos entiende, por eso puede ser paciente. Nos se entiende, por eso puede ser paciente. Y miren este, lo que dice este texto bíblico. ¿Para quién es paciente Jesucristo? ¿Con quién está siendo paciente Jesucristo? ¿Con moneditas de oro? ¿Con blancas palomitas? ¿Qué dice el texto? Puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, ¿sí? puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, hablando de Aarón, no de Jesucristo. Pero no hay mejor manera de describirnos a nosotros mismos que con estas dos palabras. Solo dos palabras nos describen muy bien. Y la idea es esta. La idea es esta. Aarón Aarón era paciente para una bola de extraviados e ignorantes. Esa es la idea. Era paciente. Ahora, yo creo que te preguntes conmigo, ¿ignorantes de qué? ¿Ignorantes de qué? ¿Qué era lo que ignoraban? ¿Qué era lo que estaban ignorando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Eso ignoraban. Ignoraban que ellos, ellos no eran Dios. El que puso las reglas del juego fue Él, porque Él nos creó. Y nos creó con un propósito. Y ellos ignoraban esto. ¿Y qué es lo que hacían? Buscaban maneras, buscaban enseñanzas, buscaban filosofías para poder autosatisfacerse, para poder encontrar gozo y felicidad verdaderas. ¿Pero qué pasaba con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Se perdía. ¿Qué hacía el pueblo para con Dios? Le daba la espalda. Porque el pueblo pensaba que en sus propias ideas iba a encontrar la forma de vivir con gozo verdadero. Con felicidad, con satisfacción y vienen aquí las palabras de de Pedro en Juan 6 estas palabras porque Jesús les dice ahí en Juan 6, 60 en adelante ¿me quieren abandonar ustedes también? ¿se acuerdan? ¿me quieren abandonar? porque ya muchos me han abandonado ¿y qué dice Pedro? Señor Piensa conmigo, ¿eh? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro le dijo esto a Jesús. Jesús, todos nos ofrecen mensajes del aquí y ahora, de la felicidad presente, del gozo presente, de la satisfacción presente. Pero tú nos hablas de un gozo que es eterno. Tú tienes palabras de vida eterna. Eterna. Y tú y yo compramos esa mentira. Lo que hoy se me ofrece, lo que hoy se me vende para que yo hoy sea feliz y hoy esté contento y seguro, eso es lo que yo voy a comprar, eso es lo que yo voy a hacer. Entonces nosotros nos perdemos. Abandonamos el plan y la voluntad de Dios por el gozo presente, por la satisfacción presente. E ignoramos que lo que Él nos da es un gozo Eterno, un gozo duradero que no se va a cortar por las circunstancias ni mucho menos. Pero no solamente eran ignorantes, sino que el texto dice que eran extraviados, extraviados. ¿En qué estaban extraviados? Estaban extraviados en su propio pecado. El pecado los había cegado. El pecado les había eh, mostrado esa, esa vida sin Dios. Y por eso habían abandonado a Dios, rechazado la voluntad de Dios. Recuerden ustedes Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y ahí está hablando de seres que saben de la existencia de Dios, pero no creen en Él, no confían en Él. Pero cuando vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 21, Pablo describe también nuestra, nuestro extravío la causa de nuestro extravío y yo quisiera que me acompañen Filipenses 2 Filipenses 2 por eso la condición en la que nos encontramos muchos fríos, apáticos desinteresados yo te puedo hoy hablar y hablar y hablar y quizás en tu corazón no pase absolutamente nada y entre por aquí y salga por aquí o esto te resulte hasta aburrido hasta tedioso porque la palabra de Dios no está siendo ese, ese motivo que tú has creído para que estés en ese proceso de santificación en ese proceso de obediencia para ser el creyente maduro que debes ser el creyente que va alcanzando la perfección miren lo que dice aquí el versículo 21 de Filipenses 2 porque todos buscan sus propios intereses no los de Cristo Jesús. Y eso es causa de extravío. Eso es causa de extravío. Y por eso estaban aquí extraviados. Ahora, mira, aquí hay un cuadro hermoso. Aquí hay un cuadro hermoso. Porque la pregunta del millón de dólares aquí, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un intercesor necesitamos un representante necesitamos a alguien que nos diga, nos diga este es el camino por aquí debes ir por aquí debes ir no te desvíes no te vayas por acá mantente firme acá y eso lo hace Jesucristo eso lo hace Jesucristo pero no solamente hombre paciente sino que en tercer lugar, versículo 4, miren lo que dice. Nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo farón. Versículo 5, de la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para ofrecerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 6, como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí vamos a ver lo tercero de por qué él es el sacerdote calificado. Primero, era hombre. De entre los hombres, en favor de los hombres. Segundo, paciente, benigno, compasivo, que nos entiende. Por eso puede ser paciente. ¿De quién está siendo paciente? De ignorantes y extraviados. ¿Ignorantes de qué? De que estamos para cumplir el propósito de Dios, alcanzar el propósito de Dios. ¿Extraviados en qué? En nuestros pecados. Somos nosotros Dios. Eso es lo que estamos nosotros haciendo cuando rechazamos la voluntad de Dios. Lo que tú me ofreces. No es suficiente tu gozo, tu plenitud, tu satisfacción. Por eso yo voy y busco por todos lados la felicidad, no importando que yo entre en una negociación con tus verdades. Y por eso nos extraviamos, porque estamos buscando lo nuestro propio, no lo que es de Dios. Pero lo tercero es el llamado, el llamado. Y en la antigüedad, como hoy mismo, como hoy mismo, no era un tema de que este me cae bien y por eso lo voy a elegir. Este me cae bien, este, este, no sé, su forma de ser, su cara, su personalidad, me cae bien. Por eso lo vamos a poner como sumo sacerdote. No, no era así. Era un tema de soberanía. Dios mismo lo colocó a Aarón para que fuera sumo sacerdote. Y lo que está diciendo estos versículos aquí es que Jesucristo no se puso solo. Jesucristo fue puesto por Dios porque no era un tema de autodesignación ni tampoco, ni tampoco por votación democrática. Y piensen conmigo, ¿cómo, nos, ¿cómo se manejaría hoy la iglesia de Cristo? ¿Qué tipo de gobierno tiene la iglesia de Cristo? Votemos todos aquí y si tú eres un, ni creyente eres, pero si eres miembro, no eres espiritual, no lees tu Biblia. ¿No te congregas constantemente? ¿Puedes, ¿Puedes votar? ¿Puedes ejercer un voto por algo que tiene que ver con una decisión muy importante para, para Dios, para la iglesia? Yo no creo en eso. Yo creo en un gobierno de hombres, hombres temerosos de Dios, consagrados al Señor, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios por cualquier cueste lo que cueste hombres que están en un proceso de alcanzar la madurez hombres que persiguen los, los, los rasgos de Jesucristo en su vida hombres que están al pie del cañón ¿sí? haciendo la voluntad de Dios una y otra vez y otra vez hombres humildes hombres sensibles y que puede recaer con mucho temor de Dios una decisión que se tenga que tomar como iglesia eso no puede recaer sobre cualquiera. Y por eso el llamado. Y aquí lo que está diciendo el autor sagrado es que Jesucristo tuvo un llamamiento divino. Dios lo llamó a que él fuera sumo sacerdote. ¿Por qué? Vean lo que dice el capítulo 1, versículo 5, para recordar 1.5 de Hebreos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿Qué le dijo? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Como lo vemos en el versículo 5, del capítulo 5. Hijo mío eres tú. Está diciendo, tú eres Dios, tú eres Dios. Eres ungido porque Cristo ofrecía, ejercía, a través de estas verdades que vemos aquí, un oficio real era heredero, estaba sentado en el trono y es rey y sacerdote. Pero esto, todo esto, por voluntad divina. Esto es tan importante aquí. Porque no nos autocolocamos. Yo no me hice pastor. Yo no te dije, mira que yo soy tu pastor. Yo quiero ser un siervo de Dios que haga la labor del pastor, pero yo no me estoy autocolocando un título porque no me interesan los títulos. Y delante de Dios no valen nada los títulos. Delante de Dios lo que vale es la humildad, la santidad, la pureza, la integridad, el servicio, la disposición. Y eso es lo que Jesucristo mostró para venir del cielo a la tierra, hacerse hombre, vivir 33 años y sufrir lo que sufrió, pagar un precio muy alto. Muchos quieren privilegios. Privilegios pero pocos son los que quieren pagar el precio de bajarse del púlpito y hacer la labor que hay que hacer, visitar, aconsejar, disipular, ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, ir a visitar enfermos, ir a las cárceles, estar con los huérfanos, con las viudas en sus tribulaciones, guardarse sin mancha del mundo. Y Jesucristo estuvo dispuesto a hacerlo. Él tuvo un oficio real. Real. Pero también tiene un oficio sacerdotal. Y aquí pone el ejemplo de Melquisedec, que va a ser tocado a profundidad, hoy no lo vamos a ver aquí por tema de tiempo, por supuesto, porque hay todo un sermón para hablar de Melquisedec en el capítulo 7 de Hebreos. Ahí se va a ver todo lo que es el tema de Melquisedec, pero déjenme leerles Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, versículo 18. Primer libro de la Biblia, Génesis 14, 18. Porque Aarón era de la línea de Judá, de, de Leví, ¿sí? Y Jesús de la línea de Judá. ¿Qué tenemos aquí? Dos líneas, ¿sí? Los sacerdotes, ¿de qué línea venían? De la de Leví, que era la de Aarón. Linaje real, ¿sí? Pero Jesucristo no. Entonces, ¿cómo fue que llegó a ser sacerdote? Un fue. Un fue que se colocó, versículo 18 de Génesis. Dice, "Y y vamos a verlo esto después también en Hebreo 7, estas características, rey era rey de Salem o de paz, sacó pan y vino. Vean lo que dice aquí, él era sacerdote del Dios Altísimo. Esto no era porque él se autoproclamó sacerdote del Dios Altísimo. Dios estaba diciendo esto aquí, de Melquisedec. Sin descendencia, sin genealogía, Melquisedec. Pero miren, tenemos aquí este primer libro, el más antiguo de la Biblia, Génesis. Vámonos mil años adelante, Salmo, capítulo 110, mil años después. Salmo 110, versículo 4, dice, El Señor ha jurado y no se retractará. ¿Qué fue lo que juró? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y volviendo a Hebreos, a nuestro pasaje, tenemos aquí, como dijimos, el versículo 1, que habla de lo, de lo que él es, es hijo, es Dios, su deidad, heredero, rey. Y después tenemos el versículo 6, que trae estos pasajes del Antiguo Testamento puntualmente, el Salmo 110, versículo 4, donde dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando aquí del llamado de Jesucristo a ser sumo sacerdote en la línea de Melquisedec. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cuál, ¿Cuál es el paralelo aquí? ¿Cuál es el paralelo? Que el sacerdocio de Aarón, que era de un linaje real también, tenía, tenía tiempo, a diferencia del de Jesucristo. ¿Qué significaba esto? Que Aarón murió y los otros sumos sacerdotes también duraban un tiempo, morían y eran reemplazados, reemplazados, reemplazados. No así Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote que vino a ejercer como representante de ti y de mí para siempre. Es eterno. Por eso es un rey superior, porque es el hijo y es un sacerdote superior porque es eterno. Y recuerda esto, muy importante aquí. Fue llamado por Dios soberanamente Dios llama soberanamente y yo quiero preguntarte en esta mañana Dios te ha llamado a hacer algo últimamente te ha llamado Dios te está marcando algo, te está mostrando algo Dios, porque Dios sigue llamando soberanamente Dios sigue haciéndolo pero miren otra cosa muy importante aquí ¿cuántos reyes se necesitaban en Israel? contéstenme ¿cuántos reyes? uno ¿Cuántos sacerdotes se necesitaban? Uno. Hoy. ¿Cuántos reyes necesito yo en mi vida? ¿Cuántos sacerdotes necesito hoy en mi vida? Uno. ¿Cómo se llama? Más fuerte. Más fuerte. Como si lo fuera realmente. Él está siendo tu rey y tu sacerdote. ¿Él lo está haciendo de verdad? ¿O estamos contestando por contestar religiosamente, pero si yo pienso en mi vida, hoy estoy extraviado. Hoy estoy, hoy estoy yo poniendo, poniéndome como Dios y buscando autosatisfacerme porque estoy cansado de esperar. Ya me cansé de esperar. Y los placeres de este mundo me ganan. Entonces yo... Hago mi propia voluntad. Pero vengo a la iglesia. Ajá. Sí. Yo te quiero preguntar, escúchalo bien, ¿estás segura y seguro de querer seguir así? ¿Estás segura? ¿Estás seguro de, que, de querer seguir viviendo bajo tus propios pensamientos, sentimientos, buscando gozo verdadero? ¿Escuchaste las palabras de Pedro? Pedro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros no tenemos idea de lo que es el placer verdadero. Ni idea. Nosotros pensamos que el placer verdadero es comerme un postre ahora en el momento. Ahora. Un pedazo de carne ahora. Ese es el placer. No tenemos ni idea de lo que es el placer verdadero. Imagínate conmigo, por favor. Solamente un minuto en la presencia de Dios. Un minuto. Imagínate. ¿Qué es lo que vives ahí? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que encuentras ahí? Un minuto, ¿eh? uno solo. ¿Qué recibes en ese minuto en la presencia de Dios? No estás pensando en nada, no estás sintiendo nada, solo estás sabiendo que estás delante de Dios. De Dios, de su santidad, de su justicia, de su pureza, de su rectitud. Porque esta es ley de aquí. Cuanto más yo lo conozco a Él, más me doy cuenta de que yo no puedo y que le necesito. Necesito depender totalmente de Él para vivir esta vida y para realmente poder encontrar ese gozo verdadero, ese placer verdadero. Que no tengo ni idea, no me lo puedo ni imaginar. ¿Por qué no me lo puedo imaginar? Porque tengo ignorancia, ignoro lo que Dios es y estoy extraviado en mis propios pecados, en mis propios procederes. Pero solamente... Hay un rey, solo hay un rey. Y aquí lo proclamamos, ¿amén? Amen. Solo hay un rey. Terminamos. Jesús, hombre. Jesús, paciente. Jesús, llamado. Pero en último lugar, Jesús fue perfeccionado. Perfeccionado. Versículo 7 en adelante. 5, 7 en adelante. Cristo, en los días de su carne habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente quiero que vean esto porque es tan importante aquí para concluir aquí vamos a ver verdaderamente por qué él fue calificado como sumo sacerdote porque acuérdense acuérdense en Hebreos 4 14 al 16, ¿de qué se nos habló? De un sumo sacerdote tentado que se nos muestra disponible, dispuesto. Pero aquí vamos a ver qué es calificado. ¿Por qué es calificado? Versículo 7 que acabamos de leer. Versículo 8. Vean este versículo que nos rompe la cabeza, nos vuela en la cabeza. ¿Qué dice? Aunque era hijo, aunque era Dios. Piensa conmigo, eh, piensa. Aunque era Dios. ¿Qué dice? Aprendió obediencia. Esta frase no significa que era desobediente. No era desobediente. Pero aprendió a qué? A cumplir lo que Dios le estaba pidiendo. Versículo 7. ¿Qué le estaba pidiendo? Que fuera a la cruz. Que cargara los pecados del pueblo. Que se sacrificara. Que viviera esas horas de agonía. Que Jesús ahí en esas horas de agonía... Tenía un solo clamor, un solo ruego y debería ser el nuestro todos los días de nuestra vida. Este, Dios, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que estaba orando, con grandes lágrimas y súplicas al Padre, porque también era hombre, era hombre. Y entendía esto, que para morir por tus pecados, por los míos, y que yo hoy tengo convicción seguridad de que si hoy me muero me voy al cielo con él estoy seguro estoy convencido cierro mis ojos aquí y los abro allí pero porque él suplicó clamó lloró por mí por ti pero con un solo clamor que no se haga mi voluntad sino la tuya y quiero que entiendas aquí esto porque esto que Jesucristo hizo dice el versículo 8 aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Pero vean lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido hecho perfecto, que es lo cuarto, Jesús fue perfeccionado. Dice, vino a ser fuente, ¿de qué? De eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa frase es muy interesante. Porque la fe y la obediencia están juntas aquí la fe y la obediencia. Van de la mano. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo para ser obediente tuvo que sufrir. ¿Sí o no? Tuvo que sufrir. No le fue fácil ser obediente a Jesucristo. No le resultó cómodo a Jesucristo ser obediente. Tuvo que cumplir la prueba. Tuvo que pasar por la prueba. ¿De qué? Del sufrimiento. ¿Para qué? Para demostrar que Él era el sumo sacerdote que tú y yo necesitábamos. Y esto nos dice algo, que Jesucristo, cuando yo creí en Él, cuando lo hice mi Salvador, injertó en mi vida. ¿Sabes qué injertó? Su obediencia. Entonces, si tú y yo no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, ¿qué clase de hijos soy? Él injertó su obediencia en mi vida. Y Pablo lo menciona varias veces esto. Lo mencionan romanos, lo mencionan gálatas. ¿Qué es esto? Aba Padre, donde el Hijo de Dios en muchos momentos de su vida hace un clamor al Padre para que la voluntad del Padre sea cumplida. Aunque suframos el abandono, Porque yo quizás no tengo muchos amigos, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo. He perdido amigos en mi vida que no eran amigos porque me hice cristiano. En donde el interés no es momentáneo, no es material, porque esto perece. Esto perece. Pero somos llamados a la vida eterna que permanece. Porque si hoy te mueres, ¿qué te llevas? No, si te llevas las decisiones que hayas tomado aquí mientras estuviste en tu cuerpo y si tus decisiones fueron de desobedecer a Dios, cuidado. Yo no te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Una vez leí esta frase y la, la digo muchas veces. Hoy soy lo que soy por las decisiones que tomé ayer, pero uno demuestra lo que es cuando estás solo. Cuando estás solo. Tú demuestras quién eres. ¿Qué eres? ¿Dónde estás parada o parado? Cuando estás solo. ¿A quién realmente estás siguiendo? Y yo termino con esta pregunta. ¿Cómo sé que Jesús es realmente lo que necesito? ¿cómo sé que Jesús es realmente lo que necesito? Porque fue tentado. Y le dijo que no a la tentación. Le dijo que sí a la voluntad de Dios. Siempre. Siempre. Dos. Porque fue obediente. Fue obediente al Padre. Continuamente buscaba esa dependencia. Y esto es un ejercicio, amados míos, esto es un ejercicio continuo, continuo, continuo de obedecer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero, de buscar lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Pero en último lugar, porque fue declarado perfecto y eterno representante para su pueblo. ¡Qué representante que tienes tú hoy delante de Dios! ¿Sabías eso? Que así como que había un verdugo, hay un verdugo en la presencia de Dios acusándonos día y noche y ese verdugo baile dice, ¿mandaste a tu hijo a morir por esto, por esta? Mira cómo vive, mira lo que hace, mira por dónde anda. Sí, y ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y el Padre nos ve a través de este sumo sacerdote perfecto, calificado, constituido. Miren esto. La perspectiva de quién es Jesús puede cambiar nuestras vidas. La perspectiva de quién es Jesús puede cambiar nuestras vidas, nuestra forma de ser, de pensar, de sentir, de hablar, de decidir quién es Jesús para ti en este día. ¿Quién es Jesús? ¿En dónde estás parada o parado? ¿En quién estás parada o parado? Eso hace toda la diferencia. Padre, Gracias en esta mañana por Jesucristo. Gracias por su obediencia. Me encanta que no solamente está disponible, sino que también es capaz. O sea, no solamente es, eh, está para mí, sino que puede por mí. Puede lo que yo no puedo. Y es todo. Porque puedo tener a alguien disponible pero que no puede. O puedo tener a alguien capaz, pero que yo no puedo porque me cuesta mucho. Pero Jesucristo está disponible y es capaz para mí siempre, a toda hora, en todo momento. Gracias por, por este precioso sumo sacerdote que es nuestro representante, es nuestro intercesor. Yo te quiero invitar en esta mañana, Iglesia, a que si hay algo que tienes que arreglar con Cristo, lo puedas arreglar en estos momentos. Me gustaría que puedas hacer una oración en tu lugar, en silencio. Si quieres salir e irte a alguna parte de la propiedad y orar, también lo puedes hacer, arreglar tus cuentas con Él. Si estás viviendo para ti, hoy te puedes reconciliar con Cristo. Ahí en casa a las familias que están en casa, en otros lugares que nos están viendo, lo mismo, lo mismo. No dejes pasar este momento para encontrarte con Él, para hablar con Él. Porque así como hubo alguien que hoy nos ejemplificó ese resorte, que se brinca, se pone de pie y dice, yo pago esa deuda. Eso es Cristo para cada uno de nosotros. Siempre está, siempre está disponible para mí, para darme paz, gozo verdadero. Gracias Padre, que tu nombre sea glorificado en cada uno de nosotros, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén y Amén.